0: Ну что ж, всем привет, с вами Заводной Магазин, у микрофона по-прежнему Никита Пушкарский. Дорогие друзья, как вы видите, как вы уже успели заметить, долго пробыть в отпуске проект мне не дал. То есть, иными словами, я отпустил проект в отпуск в начале июня, но проект сам о себе напомнил. И на самом деле, я считаю, что все к лучшему, тем не менее. Чуть ранее я выпустил... В формате микстейп-выпуск. Это был сборник музыки в стиле Нео Сайкаделия. Рекомендую прослушивание тем, кто еще этого не сделал. Ну, а сегодня же у нас типичный и мой любимый формат. Это формат интервью. И сегодня у нас на связи в скайпе Артем, лидер группы Mist. Это группа из Новосибирска, которая играет в жанре постпанк. Артем, я все правильно сказал?
1: Мы не играем в жанре постпанк. Здравствуйте.
0: Как же так? Ведь вас нарекли постпанк и через слэш spoken word.
1: Indie Spoken Word. Постпанк мы немножко не в той стезе.
0: Хорошо, тогда поясни, пожалуйста, что значит Indie Spoken Word, потому что я сам понимаю значение термина. Э, несколько неполно. Но уверен, что многие слушатели тоже не совсем э, в курсе.
1: Не знаю, у нас всегда было свое понимание инди. Я как человек, который интересуется музыкой во всех ее гранях, и, скажем так, стилях, видах, жанрах Мне всегда было интересно, вот, что такое инди Ну, то есть, потом я узнал, что это не просто какой-то гаражный рок-н-ролл а Это что-то независимое от каких-то мейджор-лейблов и так далее Ну, я думаю, это знают все Просто поскольку сейчас мейджор-лейблы не несут особой роли в развитии музыкального творчества, особенно если смотреть на российских артистов, то мне всегда было непонятно, а что же, от чего это идет независимость. Ну, как бы для себя я просто окрестил, что моя музыка должна быть независима от каких-то жанров клише.
0: Такой свободный творческий эксперимент.
1: Да, у меня были какие-то собственные предпочтения музыкальные, которые далеко разделяли не все мои друзья, знакомые, товарищи. По музыкальному цеху. Но, тем не менее, все эти предпочтения, они сказались в нашем творчестве и сказываются, и будут сказываться. Как-то так.
0: К слову о творчестве, скажи, пожалуйста, сколько лет вашему коллективу, коллективу мест
1: а, Нашему коллективу недавно стукнуло 4 года, но активная такая у нас деятельность началась чуть больше, чем год назад. Вот так вот. Но вообще, в целом, история уже с, как бы время наше идет с 2009 года, да.
0: Что послужило толчком к созданию именно коллектива? То есть, насколько я понимаю, ранее ты тоже занимался каким-то музыкальным творчеством, правильно?
1: Ну, до группы Mist у меня был другой проект, но там было все очень несерьезно, потому что Наш уровень музыкального мастерства не позволял заниматься этим серьезно. Более того, мы не знали, не понимали, как, что. Ну, мы просто, грубо говоря, пробовали себя в этой струе. А потом уже, когда я собирал группу Mist, я конкретно ее собирал с конкретными намерениями. Поэтому я уже могу назвать тот период времени, 2009 год, что... Я собирал уже серьезный коллектив для серьезной работы,
0: да. То есть появление группы Мейс это не было, скажем так, ребрендингом, это был абсолютно новый состав, который подбирался исключительно тобой.
1: Э, да, да, именно так.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот творчество, именно вот музыка это основной род твоей деятельности или нет?
1: К сожалению, пока нет. Мой основной род деятельности это же учеба в университете. Я еще немножко тут подрабатываю, обеспечиваю себе существование. Но я думаю, что в ближайшем будущем я смогу назвать, сказать точнее, что музыка это мое все от и до.
0: Вот так. На кого учится современный инди-музыкант, расскажи, пожалуйста.
1: Я учусь на бухгалтера-финансиста. Вот
0: так вот. Ну это же отлично, я считаю, потому что в дальнейшем это сильно поможет, как мне кажется.
1: Самое смешное, что я вот понимаю, что все-таки надо было идти на какое-то маркетинговое отделение, потому что это действительно мне намного ближе и интересней.
0: Ну, с другой стороны, я думаю, ты не будешь возражать с таким моим утверждением, что у нас большая часть выпускников работает не по профессии.
1: Естественно, и когда я шел в университет, я даже знал, почему я туда иду. У меня не было такого, что вот, допустим, люди идут... Там, в государственные университеты, чтобы потом заниматься наукой. Вот У меня вот такого не было. Я шел за конкретными целями. Скажем так, я шел за высшим образованием, за его наличием у меня
0: в за, за галочкой в этой жизни. У меня есть высшее образование. Галочка. Да, так и есть. Ну, в принципе, никто, я считаю, не вправе mm -hmm. осуждать за такой подход, потому что я лично, я считаю, возможно, твоя позиция несколько разнится, но я считаю, что на самом деле образование – это то, что ты, к чему ты сам стремишься, что ты сам изучаешь и с кем ты общаешься. Потому что а галочка, ну да, она просто нужна так. Галочка ради галочки. Папа. Порой ее требуют, согласись, на приеме на работу или еще где-то. Да, Папа. да. Немножко убежали в сторону. Вот скажи, пожалуйста, мы чуть ранее упомянули вот такую, скажем, две коалиции, Классические вполне, то есть мейнстримовую и независимую, инди. То есть, ну смотри, вот когда давным-давно появился термин DIY, do-it-yourself, да, mm -hmm. тогда не было столь стремительных развивающихся технологий, то есть как, какие имеются сейчас. То есть, в принципе, сегодня diy то есть человеком, который делает полный цикл создания музыкальных произведений, таким может, в принципе, стать, ну, любой, по сути-то. И мы сейчас не говорим о качестве того, что будет этот человек говорить, это отдельная тема. А о том, что в принципе любой человек может это сделать. К сожалению, мы это лицезрим в огромных количествах. Да, есть э, примеры талантливых там самородок, да, которые с помощью одного ноутбука делают э, очень много. Они вот, они одно лицо, в одно лицо делают много. А есть там, примеры там, какого-то совершенно трешового так называемого детского хип-хопа, когда, когда на все это смотришь. Сразу вспоминается старинная русский пословиц ⁇ нучи, дурака молиться, он себе голову Вот, Но тем не менее, вот сегодня, вот в нашем нынешнем мире, вот у нас есть ноутбуки, гаджеты, облака, много сервисов удобных, ну перечитать можно долго, а вообще имеет место быть DIY или это стало настолько скажем так по умолчанию дефолт но что наоборот сначала каждый становится диайщиком а потом заключается с кем-то контракт и начинает работать с продюсером и с большим лейблом
1: ну я склоняюсь наверное ко второму варианту потому что действительно чтобы у группы в новосибирске появился продюсер должно произойти какое-то определенное замыкание в голове новосибирского музыканта у нас город в плане музыкальной тусовки считается достаточно вялым. У нас много мозговитых людей, и вот эти мозговитые люди, ну, мозговитые музыканты, скажем так, они являются сами себе продюсерами и производят ту музыку, которую им нужно производить, грубо говоря.
0: Вот смотри, ты сказал, что из четырех лет существования группы только лишь можно назвать активным периодом последний год. Uh -huh. А с чем был связан этот, скажем так, ну, взрывной момент? Что три года вы существовали относительно спокойно, а потом как-то у вас резко изменился подход к существованию группы, к творчеству в принципе?
1: Просто именно с самого полного коллектива до... Зимы прошлого года у нас не было как такового. У нас образовался костяк в лице меня ну и почти всех музыкантов, кроме ударника. У нас очень часто барабанщики менялись по разным причинам. Один у нас мигрировал в Чехию, стал активно заниматься музыкальной деятельностью уже там барабанщиков, ну, просто нам не подошли как люди, или мы им, или они нам, но именно процесс развития ступорился, и как бы существование группы Мист сводилось к тому, что мы раз в год записываем сингл или пишку где-то как-то выступаем 2-3 раза в каких-то очень зашарпанных кабаках, грубо говоря, и потом уходит барабанщик, мы начинаем искать нового. И вот так длилось вот, до зимы прошлого года.
0: Угу. А, ну вот смотри, а, случился похальный момент. Я так понимаю, вы нашли все-таки человека, к которому подошли вы, который подошел вам. И вот начался... Собственно, вот ты говоришь, год активности, скажем так. Что это? Начались гастроли или более частые выступления. Чем этот последний год родительно отличался от предыдущих трех?
1: Мы сели за разработку конкретного материала, и за полгода мы... Наработали себе хорошую концертную программу С которой мы уже могли Конкретно ну, выступать Выступать много И э, Программа Была, ну материал наш Был достаточно уже зрелым По нашим меркам, скажем так Но потом случилось так, что Опять барабанщик этот Нас успел покинуть К счастью, только на три месяца По каким-то своим личным соображениям и мы не растерялись, мы просто поняли, что у нас есть интернет, как наш главный козырь, и мы можем с помощью грамотного пиара и промоушена попробовать себе сделать имя в интернете, тем самым расширить связи и найти нам нового барабанщика. К счастью, нового искать не пришлось, наш человек – по имени Стас, он вернулся к нам, и вот мы успешно работаем. Но, тем не менее, мы поняли главную вещь, в общем, то, что нужно уметь пользоваться интернетом сейчас и сегодня, и это очень сильно нам помогло тогда.
0: Ну, вот. Смотри, чуть выше ты упоминал, что у тебя сердце лежит к такой сфере деятельности, как маркетинг. Маркетинг, ну, в свою очередь, он тесно перекликается с понятием PR public relations. Ну, мог бы ты назвать какие-то, с твоей точки зрения, наиболее эффективные, Инструменты, вот опять-таки промоушен онлайновское.
1: Ну, если смотреть на состояние социальных сетей сейчас, то действительно грамотным элементом промоушена являются видеоблоги, просто видеоотчеты чего-то. И следует отметить то, что наличие красивой картинки уже дает определенный эффект в массах. Не зря сейчас очень модные паблики в том же «Контакте», где просто прилагается какая-то картинка какого-то хорошего, крутого там фотографа зарубежного, и к ней прилагается запись, и вот у тебя есть практически маленький фильм, а дальше ты можешь уже что-то просто сам дофантазировать, если ты такой человек с хорошим, хорошо развитым абстрактным мышлением.
0: Но вот смотри, вот в ВК есть у вас социальная группа, а представлены ли вы в каких-то других социальных сетях, например, в Facebook?
1: На Facebook представлены, но пока слабо понимаем, как там работать, потому что пока работаем на аудиторию ВК, на Facebook начинаем потихоньку себя продвигать тоже.
0: Вот, кстати, ты сам подвел себя, нас с тобой к вопросу. Меня интересует, как ты сам видишь вашу аудиторию? Кто, кто ваш целевой слушатель? скажем так.
1: Вот это вот всегда сложный вопрос был. Вот. Я думаю, что наш целевой слушатель — это тот человек, который может копнуть дальше, и ему не лень это сделать.
0: То есть это искатель, пытливый ум?
1: Искатель, пытливый ум или... С другой стороны, это может быть тот человек, который что-то потерял или что-то ищет и просто хочет взять и разобраться.
0: В принципе, очень похоже на описание классического образца романтического героя, то есть да, это такой некий искатель, который, возможно, в конфликте с обществом и благодаря именно благодаря некоторым сложностям жизненным, но он, ну, ну скажем так, на порядок умнее среднестатистической массы и, собственно, благодаря этим всем обстоятельствам у него ум-то как раз такие пытливый оказался. Я прав?
1: Ну, да, ты прав. К тому же, я, в принципе, всегда с нашего слушателя как-то, ну, так или иначе, соотношусь с собой. И, в принципе, действительно, вот те люди, которые преданно нас слушают, их пока достаточно немного, но они есть, и это нас, естественно, радует. И вот эти люди, они по-своему прошли через определенные трудности, преодолели что-то в себе, и им действительно теперь... Где-то неинтересно общаться с людьми, у которых жизнь протекает более легко и плавно. Где-то не то чтобы неинтересно, а может быть, где-то некомфортно и так далее и тому подобное. Я могу, грубо говоря, здесь только описывать себя, друзей все-таки описывать не имею права. Но о себе могу сказать, что последнее время просто так стал очень избирательным человеком в плане. Выбора собеседника, выбора какого-то человека для общения, там, изливания души, может быть. Ну, как угодно можно сказать.
0: Тут Пушкарский должен сказать спасибо. Артем согласился побеседовать. но смотри, тогда у меня возникает следующий вопрос. Если мы примем во внимание, не побоюсь этого слова, эксклюзивность вашего материала, потому что смотри, если отталкиваться от портрета аудитории, которую мы сейчас с тобой попытались нарисовать, материал он не для всех и каждого однозначный, то есть, ну действительно, трудно представить а, какую-нибудь девочку, которая себя на айфон фоткает в туалетах общественных заведений, делает губки так, пью, она будет всерьез увлечена вашей музыкой, и да, она просто мне кажется, ее не поймет, скорее всего там 99% что он не поймет Действительно, это, значит, музыка нацеленная на людей думающих, пытливых, то есть которых не может быть по определению большинство. Но, но, вспоминается очень красноречивый пример музыкальной индустрии. Это Курт Кобейн. Он же изначально как бы музыку -то о своих переживаниях и страданиях писал, и он не хотел стать масс-медиа, однако он стал очень массовым исполнителем, и его вплоть до самоубийства терзал этот когнитивный диссонанс, что он музыку писал не для масс, а по сути массы ты его из... прохавали, как говорил Титамир. и очень хавал музыку Нирваны, и это дико мучило Курта. Вот как ты относишься к такому явлению? Не будешь ли ты страдать, когда твоя команда станет успешной? А она, я уверен, станет успешной, если ты не забросишь проект.
1: И тут я должен сказать спасибо за веру. Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что не плавал, не знаю. Могу сделать какие-то предположения, что это действительно нелегко пройти действительно огонь, воду, а потом еще и медные трубы. Я читал, отвлекусь немножко, читал недавно биографию Тома Йорка, собственно, одного из моих любимых музыкантов. И вот у него музыка-то тоже, вначале была конкретно личные переживания, тот же Крип и так далее... И сколько он уже натерпелся за эту жизнь, и сколько еще предстоит ему, возможно, натерпеться за эту песню, там а эта песня о твоей бывшей девушке, о разбитом сердце там, и так далее. Ну и я знаю, что у него очень достаточно озлобленное отношение к прессе, но тем не менее он ходит, радуется жизни, находит что-то в ней, продолжает творить, и людям это нравится. И музыка тоже у Радиохэд. Впрочем, как у и Atoms for Peace, достаточно не массовая, скажем так, музыка для своего слушателя. Поэтому здесь я про себя не могу сказать точно, что со мной станет, если меня вдруг полюбит полмира. Но я считаю, что сильный человек, он и в Африке сильный человек, он справится с любой невзгодой. Слабый человек, он может дать слабину, да.
0: Понял твою позицию, Артем. Но все же, все же, если предположить, что вот, при, вот она пришла, вот она слава, вот, но признание, у нее же всегда есть обратный эффект, правильно? То есть, как мы чуть выше упоминали, из, скажем так, свободно мыслящей, свободно выступающей, свободно экспериментирующей группы, которые сама себе продюсер, Uh, рано или поздно наступает момент, вот мы прямо только что это упоминали, когда заключается контракт с uh, лейблом появляется человек по имени продюсер и тут сразу возникает некие ну скажем так ну действительно рамки что ли, которые диктуются саунд-продюсером, контрактом и прочим-прочим-прочим ведь нужны же продажи, правильно и поэтому много можно примеров, бесчисленных Количество этих примеров, когда группы, скажем так, коммерциализировались, что ли, по звучанию. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Да, да, да. Вот она наступила известность. Группа мест гастролирует ну, там, не то, что там по ближнему зарубежью, а действительно по миру, все замечательно, здорово. Текста на нескольких языках, все супер замечательно. Но при этом не будет такого, что к этому моменту вас, например, могут вынудить, ну, несколько поменять изначальную направленность, изначальный вектор э, музыкальный, стать, скажем, действительно более коммерциализированными. Не будет ли это напрягать тебя лично? Вот, вот фантазируй, представь такую ситуацию. Как вот ты будешь себя думать, себя видеть в, такой, в таком случае?
1: Я надеюсь, что если мы придем к этому моменту, то мы будем очень разборчивы в плане людей. Я вот недавно увлекся как раз с темой продюсирование, кто такой продюсер, зачем он нужен и так далее и тому подобное. Очень много с людьми общался с разными. И услышал такую мысль, что продюсер – это не тот человек, который вяжет тебе рамки, а это тот человек, который может подчеркнуть из тебя, собственно, нужное зерно и сделать твою музыку. Внести, точнее, в твою музыку именно ту самую изюминку.
0: Не перебью тебя, Артем, ага. с поправочкой. Согласен полностью на 101% этой фразы, но, но, а если скорее мы говорим, наверное, о продюсерах скорее зарубежных, мне кажется. Там мы видели часто, когда подчеркивалось нужное, а вот э, просто, ну, не знаю, менталитет, видимо, что ли, такой вот у нас пока еще в стране. Что всем хочется прибыли же мгновенной, правильно? А чтобы была мгновенная прибыль, нужно звучать попсово.
1: Ну, значит, мы не будем работать с такими людьми, что я могу сказать. Как бы это прискорбно не звучало, но мне бы не хотелось связываться с людьми, и чтобы плясать, грубо говоря, под чью-то дудку, зная то, что мне это не нужно. Этот вопрос меня, скажем так, вообще гложет в, не только в музыкальном вопросе, скажем так, в музыкальной направляющей моей жизни, но и во всех, там в плане работы, в плане учебы, в плане построения каких-то отношений между людьми. Зачем что-то делать, если не видишь в этом смысла? Я бы не видел смысла в музыке, которую пишут за меня. Которую пытаются сделать за меня и так далее Я бы, думаю, что не, не смог бы долго проработать с таким человеком Ну и ребята в моем коллективе меня здесь полностью бы поддержали
0: Ну, то есть, зачем работать, например, с Иосифом Пригожиным, чертям собачьим Я лучше сам стану продюсером не менее маститом, чем он ведь ты сам то, что говоришь, что ты, кстати, изучаешь эту тему, это направление деятельности. А кстати, кстати, вот изучение идет посредством личного общения более опытных старших товарищей или это сугубо литература, как это все выглядит.
1: Нет, пока просто на уровне ребят поделитесь опытом, расскажите, вот как, как вы пришли к тому, что вы сейчас имеете. Потому что нужно все это проходить поэтапно, маленькими ступенечками. Стиву Джобсу, царство его небесное, я как бы не задам вопрос, а как вот сразу бах и стать классным, там известным, богатым. И, ну, понял, наверное, о чем я хочу сказать. То есть группа, как и любой бизнес, должен шагать потихоньку к вершине, а не на вершине сразу она не может оказаться. Поэтому глупо писать сейчас каким-нибудь зарубежным продюсером, чтобы из нас слепили конфетку. Причем не просто конфетку, а чтобы мы еще там сами себе песни писали. И вот у нас тут самобытная музыка, тексты интересные. Обратите внимание, они скажут, понимаете, что вы сейчас нас не интересуете более чем полностью, и работать мы с вами не будем. Поэтому нужно самим как-то развиваться. И общаемся мы, да, с товарищами, что постарше, но у которых опыта побольше, но не настолько много, что с группами, грубо говоря, сибирского масштаба, еще пока не российского, сибирского масштаба общаемся вот так.
0: Угу. Ну, иными словами, идеал — это не данность, а каждодневная работа. Я думаю, ты сам согласишься в том, что... Тот, кто хочет всего и сразу, вот как ты говоришь, наверное, стать да, крутой группой, которая работает с руки, тот, кто хочет всего и сразу, тот получает вообще ничего и постепенно.
1: Более того, я добавлю к твоему, к твоей, к твоему высказыванию такой факт, что группы, конкретно в Новосибирске-то и распадаются очень часто из-за этой проблемы. Появляется группа, перспективные музыканты с опытом которым нужно просто привыкнуть друг к другу, сыграться и работать, 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 работать и еще раз работать. Но поскольку у каждого из них есть амбиции, все хотят всего и сразу, просто 95% групп в Новосибирске распадается, не придя ни к чему, кроме дебютного EP. А некоторые даже и к дебютному EP не приходят, там пару демок, там... 10-15 классных выступлений, и все, группа распадается через год, через два. И это очень печальная статистика.
0: В тему о высказываниях громких, которые были несколько минут назад, просто есть такая тоже позиция, довольно интересная, мой знакомый, опять-таки, DIY-музыкант, трех фраза, мне очень понравилась в она звучит следующим образом. «Вдохновение для дилетантов, а мы просто работаем». Такая короткая фраза, вот. То есть, ты вот как относишься? Ты по какую сторону баррикад? Ты действительно ищешь стимул для вдохновения, или все же ты придерживаешься того, что лучше работать и работать каждый день?
1: А я вот Я нашел среднее между этими двумя мнениями и пользуясь ей, скажем так. В плане работы с группой, работы над собой нужно как бы принять какую-то такую позицию по жизни, что это моя работа, такая же как эта работа, что сейчас мне приносит деньги. Я что-то должен каждый день вкладывать, чтобы потом мне это вернулось. То есть, какую-то стабильность, расписание и так далее. Ну, а в плане именно идей и лирики, в частности, я не сказать, что я ищу вдохновение, я просто стараюсь замечать его и видеть повсюду. Основным источником вдохновения раз уж на то пошло, ну, до сегодняшнего даже момента могу сказать, это какие-то, естественно, чувства, личностные переживания, но в основном все это было на тему любви и так далее и тому подобное. Обурные дела, в общем. Но в последнее время стал интересоваться какими-то действительно социальными вопросами, не в плане политики, а в плане просто, что происходит. С нацией, с человечеством Просто с людьми, с моими теми же знакомыми Что у них творится в головах И почему это у них творится
0: Был ли негатив Когда-нибудь вдохновляющим?
1: Весь наш Мини-альбом Последний, который мы представлен на суд Людям, слушателям Всем По сути построен На вдохновении от Негатива, который который зато помог очень многое осознать.
0: Стоп, а как же любовь только что упомянуты?
1: Ну, скажем так, любовь любовью, но...
0: Но негатива больше.
1: Там была любовь, а потом она кончилась. И... А дальше нужно слушать ep -шку.
0: А вот, кстати, об эпи альбоме Есть одна у вас композиция на альбоме. Это скорее монолог. Чем был новей? На самом деле, я просто, вот как человек, который уважает творчество Жени Гришковца, сразу почему-то ну, первым в голову пришел он, как первая ассоциация. Но вот хочется спросить, чем была новей эта композиция монологовая?
1: Монологовая композиция, она... На самом деле подводит некий итог к предыдущим трем композициям. Грубо говоря, человек, видя всю эту ситуацию, которая описана в, в трех песнях, со стороны, там с высоты птичьего полета, как угодно можно сказать, наблюдает и делится с лирическим героем тем, что он возможно не видит, не замечает и так далее и тому подобное, и дает ему вектор в новую жизнь. Вот так вот я скажу красиво. И стоит отметить то, что все песни, все песни к этой эпи были ну, разработаны, придуманы у нас в 2012 году весной. Вот прям все. А вот монолог был написан уже осенью. Просто совершенно случайно но тема как бы вопрос был открыт еще тогда моих соображений переживаний на, на, на ту злочастную тему скажем так и этим монологом я как-то подытожил свое существование на тот момент и расставил для себя точки многоточия, где нужно и так далее и тому подобное тоже направил себя в нужное русло
0: то есть это было такое резюме Подведение итогов Ясненько, скажи, пожалуйста, вот по поводу Звучания, где вы пишетесь Кто занимается вашими Аранжировками, потому что звучит Весьма-весьма профессионально
1: Спасибо, еще раз <связательно <связательно> <связательно> Записываемся мы вообще Всегда по-разному, поменяли Уже вот три Студии за время нашего Существования В этот раз записывались у одного нашего друга Коллеги у Юры Вергунова на его домашней студии. И, собственно, сводились там же. А аранжировки мы все придумываем пока тоже по-домашнему, по-кустарному. Просто много-много-много репетируем и все это оттачиваем на репетициях.
0: То есть пока он постоянно, скажем так, бога звука, который бы вас писал, пока он, он не выработался?
1: Пока не нашли нужного человека, который бы мог стать частью нашего коллектива. Пока справляемся
0: внутри сами. Понял твою позицию. А скажи, пожалуйста, нашим вот слушателям, кто нас сейчас слушает в интернете, или, возможно, в автомобиле сейчас едет, скачал подкасты и послушал, чтобы ты, ну, вот, с высоты, скажем так, своего опыта, творческой личности, как человека, пока-таки еще переживающего, думающего, что немаловажно, чтобы ты мог. Ну, не сказал бы «посоветовать», потому что слово «посоветовать», оно, ну, не знаю, вот, например, смотри, нам с тобой может Познер посоветовать с высоты своего возраста и гигантского опыта, да? Это да. А скорее, скажем так, не посоветовать, а указать. На что-то такое интересное, что бы ты хотел, чтобы другие тоже увидели? То есть какие-то интересные, может быть, синглы других групп, какие-то киношедевры, которые почему-то ушли от внимания мейнстримовых прокатчиков, а их, ты считаешь, должны увидеть как можно больше людей. Но одним словом, вот на что бы ты такое интересное в плане кинематографии, музыки указал бы мне, нашим слушателям?
1: Вот в плане кинематографии у меня все туго. Я смотрю мейнстримовые фильмы. Тут, к сожалению, я, как это сказать, салага. Киноман салага. В плане музыки, музыки очень много. Хорошей. Скажем так, мое ухо уже примерно начинает различать, что действительно такой какой-то первичный продукт, какой-то первозданный интересный, а что уже многочисленные почкования от конкретного звука или еще что-то. Но могу указать на то, что все-таки полезно иногда послушать какие-то корни конкретных стилей. Там Я вот увлекся изучением британской волны, как раз инди-музыки, привычной для обыкновенного слушателя, и открыл для себя такую группу, как The Smiths. Вот буквально, буквально месяц назад. Более того, вот стараюсь интересоваться, что происходит у нас с музыкой в стране. И с марта очень увлекаюсь движениями музыкальными в городе Екатеринбурге. Отмечу вот, творчество таких групп, как Курара. Сансару вот, недавно переслушал. Тоже есть весьма интересные моменты у них в творчестве. Несколько дней подряд, вот последнюю неделю я познакомился, ознакомился с творчеством такой группы Бил, из Беларуси. Э, «Петля при называется. Тоже весьма впечатлен, вдохновлен и всем рекомендую. Ну, вот вкратце так.
0: Дорогие друзья, надеюсь, что все сейчас достали молескины или, говоря простым нормальным языком, блокноты, записные книжки, клочки бумаги и с Артемом Рынковским записали его указание, что было бы неплохо прослушать. Ну, я пользуюсь положением, не делал это от руки, я просто переслушаю эфир, и я обязательно все это найду. Спасибо за указание, Артем. И у меня, пожалуй, что будет завершающих два вопроса. Один из них, вот ближайший год, год-полтора, что планирует сделать группа Мист? То есть, как, каков ваш вектор? Это упорная работа или однозначно по завершению, например, 13 -го года выйти на всероссийский уровень или еще что-то? Есть какая-то одна такая определенная большая цель, но вполне при этом достижимая?
1: Именно определенной цели такое, что 21 января 2014 года мы проснемся знаменитыми, у нас пока нет. Но у нас есть определенные подпункты, как нам прийти к этой цели году так, к 2016 там скажем. Мы сейчас, вот буквально через неделю, уезжаем на крупный фестиваль «Соседний мир», что будет в Крыму. И по возвращению начинаем работу над нашим новым клипом. И попутно будем записывать, скажем так, EP, с живым звуком, то есть именно живую сессию. Там освежим некоторые наши композиции и запишем парочку новых. Осенью мы все-таки собираемся в небольшой тур по городам Сибири, проедемся так, посмотрим страну, посмотрим людей, поработаем. Ну и к Новому году, я надеюсь, уже разродимся новым студийным синглом. Вот как, какие-то вот у нас такие вот планы на ближайшие полгода.
0: Прекрасно, что среди них фигурируют гастроли Это замечательно, я считаю Ну, это вот был один из, один из двух завершающих вопросов И вот, наверное, мой, пожалуй, что финальный вопрос, Артем Он стандартный, но тем не менее чтобы бы ты напоследок под занавес эфира Пожелал бы нашим слушателям А особенно тем из них Кто близок к твоей стезе Кто является музыкантом Либо, возможно, вот в этом станет
1: Друзья, товарищи Вленитесь не ленитесь никогда и старайтесь увидеть себя со стороны. Очень много интересного о себе узнаете, о группе своей узнаете. Ну, никогда не опускайте руки. В конце концов, нужно в жизни заниматься тем, чем хочется заниматься. Поэтому найдите это занятие. если это будет музыка, я буду очень рад за вас. И дай бог, жизнь нас сведет с вами. Вот как ты... Вот такой вот каша-винегрец, но как-то
0: так. При этом, кстати, посыл и сквозила вера в лучший исход для каждого. Так что я, я поддерживаю твой посыл. Спасибо тебе за него, Артём. В целом, спасибо тебе за умное, содержательное интервью. Дорогие друзья, я напомню, что это был очередной выпуск «Заводной мэгазин». Сегодня в гостях у нас по скайпу прямиком из города Новосибирск был главный идеолог, вокалист группы «Мист» Артём Рынковский. И вот сегодня мы совершенно замечательно. Два человека с фамилией Ноский, Пушкарский, Рынковский Замечательно совершенно пообщались Вы можете скачать данный подкаст В любое время дня и ночи по ссылочке чуть ниже Либо его онлайн Также в любое время дня и ночи Ну что ж, всем еще раз Всем тем, кто с нами, большое спасибо Ожидайте новых выпусков И мой низкий поклон, и личное спасибо тебе, Артем
1: Спасибо вам